0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie et ce, sans culpabiliser. Avoir peur. Avoir les chocottes. Avoir les foies. Avoir la trouille. Avoir la frousse. Se faire littéralement dessus. Avoir les jetons. Avoir froid dans le dos, avoir le sang glacé, avoir la chair de poule, être terrorisé, être terrifié, être, être morte de trouille. Pourquoi la peur t'assaille lorsque tu dois faire de grands changements dans ta vie Pourquoi es-tu capable de rester malheureuse à vie par peur de risquer d'être heureuse Aujourd'hui, chère auditrice, nous sommes déjà rendus à l'épisode 17 de Mère toxique quand les filles se rebellent. Et je vais te poser la question suivante. Pourquoi as-tu peur de te faire aider pour sortir de ta relation toxique avec ta mère On va développer euh, cette question très importante, car en comprenant ce qui se passe exactement dans ton cerveau, tu vas enfin pouvoir mettre des mots sur pourquoi tu as peur de te faire aider, pourquoi tu as peur quand on te tend la main. Pour commencer cet épisode, j'aimerais revenir sur la définition du mot peur. Notre cher ami Larousse, O. Robert, nous dit ceci. « La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. » Il existe deux types de peur. Il y a la peur du changement, qui est celle d'avoir peur de changer ses habitudes ou de changer de vie. Et il y a la peur des pertes, donc la peur de perdre de l'argent la peur de perdre de l'énergie, la peur de perdre du temps, ou aussi la peur de perdre des personnes dues à ce changement. Le changement, c'est le synonyme de stress, qu'il soit bon ou mauvais. Notre cerveau est plus sensible aux choses négatives qu'aux choses positives. D'ailleurs, tu dois bien te rendre compte, quand tu vis quelque chose d'intense dans ta vie, généralement, qu'est-ce qui va devenir le plus rapidement à l'esprit eh bien, c'est ce qui est arrivé de négatif. Et le positif, il faudra que tu ailles le chercher un petit peu plus loin dans ton esprit pour le retrouver. Mais pourquoi notre cerveau est-il plus sensible aux choses négatives qu'aux choses positives Eh bien, c'est un réflexe. Un réflexe qui nous vient de très loin et qui a aidé à la survie de notre race. Le cerveau est plus sensible aux choses négatives car ce réflexe primitif a permis de détecter en premier les dangers. Ça a bien servi quand même au temps de la préhistoire pour que la race humaine puisse aujourd'hui être encore sur Terre. Donc dès qu'il y a changement, tu penses d'abord au négatif, et même si on te met tout le positif que tu vas vivre devant toi, eh bien non, tu vas te focaliser sur le négatif. Alors qu'en fait, tu n'en sais rien de ce qui va arriver. Tu n'as absolument aucune certitude de, de perdre des choses et de ne rien gagner en te lançant dans un nouveau projet par exemple. L'incertitude, en fait, c'est l'incertitude qui, 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 qui rentre en jeu là-dedans. Elle te stresse encore plus. Par exemple, euh, tu es dans tu as un métier actuellement, mais tu aimerais changer de travail depuis un moment. Tu as réfléchi à la question, tu as tourné en rond, tu as demandé euh, autour de toi les amis, la famille, ton mari, ta compagne, autres, ce qu'ils en pensaient, parce que toi, tu n'es pas capable de prendre la décision toute seule. Déjà, c'est parce que tu as la trouille. On ne va pas se dire, on va pas se mentir. Euh, tu regardes d'ailleurs euh, les autres entreprises qui recrutent dans le même domaine, tu regardes euh, les salaires, tu regardes des avis, des retours, tu peux même contacter des personnes qui travaillent dans cette autre entreprise pour savoir ce qu'ils pensent, s'ils sont bien ou pas. Et même si les retours sont positifs, si tu vois que les, les gens sont heureux à travailler là-dedans, qu'ils ont des belles évolutions de carrière, qu'ils ont de bonnes rémunérations, etc., eh bien, qu'est-ce que tu vas te dire ce que j'ai souvent, moi, entendu, c'est « je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais gagner », ou alors euh, « l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs ». Ça, c'est une évidence. Euh, c'est comme demander une augmentation de salaire. Tu es bien dans ton travail, mais tu considères qu'au bout d'un moment, il serait bien quand même que tu aies une augmentation de salaire, parce que tu sais, bah, tu sais que tu y as le droit et euh, que tu vas pas abuser en la demandant. En plus, il y a peut-être d'autres collègues qui l'ont déjà fait il y a quelque temps, ils l'ont eu. Tu as un très bon dossier, tu as des preuves à apporter, tu as, tu as ton speech qui est prêt pour aller rencontrer euh, le directeur ou la directrice, donc tout est bon. Mais, 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 <rire> mais l'incertitude fait que tu as la trouille, tu as peur euh, bah, de demander un, un, une entrevue avec, euh, avec le boss pour, euh, pour discuter de ton avenir. Parce que tu as, bah, as peur de sa réponse, tu as peur qu'il dise quoi. As pas peur qu'ils te disent oui, effectivement, euh, vous avez très bien travaillé, madame. Euh, vous avez droit à une augmentation, c'est vrai. Euh, voilà l'augmentation. Non, tu as peur qu'ils te disent non, ou tu as peur qu'ils te disent oui, mais euh, pas tout de suite, ou alors oui, mais ce sera pas euh, ce pourcentage là, ce sera revu à la baisse. Tu peur du négatif. Et ça, ça rejoint eh bien, ton cerveau euh, et son, son réflexe primitif qui est resté toujours ancré là parce que nous sommes humains, humaines et c'est normal. Le souci, c'est qu'aujourd'hui dans notre société actuelle, eh ben, ce réflexe il n'est plus trop d'actualité, il ne nous sert pas vraiment. Quoi. Euh, donc eh ben, ça pose problème pour prendre des responsabilités, pour, prendre des, des nouveaux, pour accepter des nouveaux changements, pour prendre des décisions importantes. Tu peux, ça peut être tout bête, hein, tu peux avoir peur euh, de déménager parce que, parce que tu as peur de changer de ville, parce que tu t'es habitué à, à tes commerces de proximité, tu t'es habitué à tes voisins, et même si ça se, pa ça se passe pas forcément bien avec les voisins, euh, tu trouves peut-être pas tout ce que tu veux dans les commerces, il n'y en a pas assez ou autre, non, tu es dans ta petite euh, habitude, ta petite rengaine habituelle, tu es dans ton petit quotidien, et puis te dire que du jour au lendemain, euh, tu vas changer de ville, il va falloir tout recommencer, tu vois ça en mode négatif. Alors que pour certaines personnes, ça n'est que du bon, du positif, c'est euh, euh, du vécu, ça a apporté euh, une nouveauté à sa vie, ça a apporté de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, euh, des choses nouvelles à, à connaître dans la vie. Mais la plupart du temps, mais, tout est vu en négatif. Donc maintenant que tu comprends un peu mieux ce qu'est ce qu la peur et d'où elle vient, peut-être pourras-tu répondre à la question « Pourquoi as-tu autant de mal à accepter l'idée de te faire aider ?» Alors, on va prendre ce sujet, euh, notre sujet de fille de mère toxique et euh, développer euh, ce thème euh, autour de ça. Pourquoi n'arrives-tu pas à prendre la décision de te faire aider alors que tu es euh, à bout physiquement, psychologiquement, euh, que ta relation avec ta mère est épouvantable et que ça empiète peut-être aussi sur ta vie de couple, euh, sur ton travail et euh, sur ta vie avec tes amis Alors, ta peur dans ce cas précis, elle peut euh, amener à faire une petite liste avec quelques points tu peux très bien avoir peur de prendre une décision assez terrible, c'est-à-dire celle de couper les ponts avec ta mère. Et peut-être que pour toi, c'est pas possible. En tout cas, actuellement, euh, à l'heure qu'il est, c'est pour toi impossible cette idée de devoir couper les ponts avec ta mère, euh, celle qui t'a donné la vie, celle qui t'a élevé, celle qui a tout fait pour que tu aies euh, toujours des vêtements propres et à manger dans ton assiette et que tu aies pu aller à l'école euh, et être qui tu es aujourd'hui. Pour toi c'est peut-être encore impossible actuellement de, faire, euh, de prendre cette décision et donc couper les ponts, ça te fait peur. Peut-être aussi que pour toi, couper les ponts, c'est terrible comme décision parce que euh, c'est pas forcément le côté de ne plus avoir de contact avec ta mère qui te gêne, mais tu as peut-être surtout peur de ce qui va se passer avec le reste de ta famille. Si tu es encore en contact avec ton père, avec tes oncles et tantes, tes cousins, cousines, frères et sœurs ça peut te faire peur euh, de te dire que si tu coupes les ponts avec ta mère, eux vont peut-être avoir une mauvaise réaction. Tu peux avoir peur de ne pas pouvoir couper les ponts parce que ta mère est peut-être très âgée, qu'elle a besoin de quelqu'un parce qu'elle n'a que toi, euh, parce qu'elle est peut-être malade et que là aussi elle n'a que toi pour être aidée, euh, parce que tu es tout simplement la seule à pouvoir lui venir en aide. Tu peux aussi avoir peur parce que tu culpabilises, tu culpabilises de ta, ta décision parce qu'elle va à l'encontre de ce que tu penses et de ce que pense la société et de ce que pensent les autres, soit euh, qu'ils soient proches ou pas. Tu as peur du jugement des autres. Tu peux avoir peur aussi de te tromper de décision et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Ou en tout cas de ne pas savoir comment revenir en arrière. Et si tu le fais, parce que c'est tout à fait faisable, tu peux avoir là ma euh, peur de l'énergie que ça va devoir euh, te prendre. Tu peux aussi avoir peur de casser tes habitudes. Tu t'es habitué à vivre sous tension avec ta mère toxique et tu t'en es accommodé, même si c'est douloureux, c'est quelque chose d'habituel dans ta vie, donc ça te fait beaucoup plus peur de couper tout ça dans ta vie, de vivre autre chose différemment, plutôt que de continuer à vivre dans la douleur. Tu peux avoir peur de changer de vie, de mettre à jour certaines choses que tu ne voyais pas. Vois-tu, lorsque tu es accompagné par un coach, un, intro un thérapeute ou un psychologue, il se peut, mais c'est même assez fréquent, que euh, bah, la personne qui t'aide voit des choses que toi, tu ne vois pas. C'est même pour ça qu'il euh, est intéressant pour toi de te faire aider. Parce que toi, tu es embrigadé, tu es sous emprise psychologique. Et c'est pour cela que tu n'arrives pas à t'en sortir et à en sortir seul parce que, l'embrigadement, la manipulation fait qu'il te reste encore un petit... il te reste quelque chose en toi qui fait que tu culpabilises et tu restes accroché à ça. Et donc tu ne vois pas forcément où tu pourrais euh, t'appuyer pour enfin te décrocher de la route toxique dans laquelle tu es. Tu peux aussi avoir peur de devoir faire des choix, comme par exemple arrêter certaines amitiés. Euh, si tu as actuellement des amis autour de toi qui sont euh, soi-disant là pour t'aider mais qui euh, dès que tu commences à parler de ta mère toxique ne, ne veulent pas continuer le sujet parce que pour eux une mère il n'y en a qu'une, une mère on doit l'aimer, on doit lui venir en aide parce que c'est ta mère, et bien en faisant ensuite un travail sur toi tu vas te rendre compte que ces amis sont peut-être eux aussi toxiques et que si tu veux vraiment t'en sortir te devra sûrement, euh, il te faudra sûrement arrêter euh, ben de, les, de les voir. C'est pareil pour d'autres membres de ta famille qui te sont peut-être chers, mais qui, manque de chance, sont eux aussi en train de te manipuler. Mais ça, tu ne le voyais pas avant. Bref, tu es habitué depuis petite à vivre, euh, d'une certaine manière, avec une mère toxique. Tu sais ce qu'il va se passer, tu sais les réactions qu'il va y avoir, et stopper cette habitude, eh ben, c'est aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Je vais aller plus loin dans mon raisonnement. Pourquoi as-tu peur d'entamer un accompagnement. Et pourquoi ah, tu peux en entamer un accompagnement qui serait à durée déterminée Ça veut dire pourquoi est-ce que tu aurais peur euh, de te lancer dans un accompagnement avec quelqu'un qui te dit, par exemple, que moi, hein, je propose un accompagnement sous trois mois. Donc, c'est une durée qui est déterminée. Pourquoi est-ce que tu peux avoir peur, justement, d'avoir euh, à passer trois mois à travailler sur toi alors, généralement, l'accompagnement à durée déterminée se fait avec un coach ou sophrologue ou une autre personne. Euh, c'est très très rare qu'on le propose, euh, que les psychologues le proposent. Alors, actuellement, moi je ne connais pas de psychologue qui propose des accompagnements avec une durée déterminée. Psychologue, c'est d'habitude à la séance. Donc, les accompagnements à durée déterminée sont proposés euh, sur une durée soit de un mois, soit de deux mois, trois mois ou alors. De 10 séances, 12 séances, parfois ça peut être sur 6 mois, sur une année, ça dépend vraiment de la personne qui t'accompagne et du travail qu'elle propose. Donc c'est un nombre de séances qui, qui est précis et qui est programmé à l'avance. Tu sais que durant 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas avoir, euh, par exemple, une fois par semaine à faire un coaching ou une séance au téléphone, en visio ou au cabinet de la personne euh, de manière régulière. Et là, tu as peur, pourquoi est-ce qu'elle est qu surgit quand on te propose ce genre de choses Eh bien, tu peux avoir peur de devoir aller jusqu'au bout du programme. Parce que qui dit « signer, signer » euh, un accompagnement euh, déterminé dans le temps, ça veut dire que tu vas, toi, devoir travailler obligatoirement sur toi-même pour aller jusqu'au bout du programme. C'est-à-dire que c'est un engagement. Euh, le coach ou autre thérapeute, lui, s'engage à t'aider à atteindre ton but et d'après lui il détermine lui par rapport à ce qu'il propose le temps que ça va mettre c'est approximatif mais ça c'est pas grave mais lui t'offre la possibilité de t'en sortir et considère qu'il te faut un certain nombre de temps et toi à ton tour c'est comme un contrat qui vous lie tu te dois aussi euh, d'aller jusqu'au bout de ce programme de si c'est trois mois tu te dois tu te dois de faire tout ce qu'il faut pour euh, euh, aller te rendre à ta séance euh, une fois par semaine parce que le travail sinon il ne pourra pas être fait et tu vas, euh, bah, tu vas perdre de l'argent ça c'est clair si tu ne vas pas jusqu'au bout tu vas perdre de l'énergie parce que tu auras commencé un travail qui est quand même euh, qui demande quand même beaucoup, euh, beaucoup d'énergie euh, et euh, de travail sur toi même et si tu ne vas pas jusqu'au bout bah, ça aura servi absolument à rien parce que tu vas devoir recommencer à zéro juste, juste après donc tu peux avoir peur de, de, de devoir te remuer. C'est comme un marathon, comme quand tu t'inscris à une compétition de course ou de natation. À partir du moment où tu sais qu'à telle date, tu vas euh, concourir à ces compétitions, eh bien, les mois qui précèdent, tu as obligation de t'entraîner. Sinon, ça sert à rien. Eh bien Là, c'est pareil. Tu as une obligation de te faire confiance à toi-même, de faire confiance à la personne qui t'accompagne. Tu as une obligation envers toi-même. Et ça, ça peut te faire peur. Tu peux avoir peur aussi euh, de ne pas pouvoir arrêter, c'est-à-dire que tu as peur de ne pas euh, pouvoir arrêter au bout de deux mois. Si toi, tu considères qu'au bout de deux mois, bah, c'est suffisant, tu considères qu'il n'y a pas besoin de trois mois, tu peux te avoir peur que euh, bah, les, trois, les, les, les trois mois, par exemple, soient beaucoup trop pour toi. Et dans ces cas-là, bah, ça peut être un souci pour toi. Tu dis, je m'engage, je paye un certain prix pour trois mois, mais moi, je considère que je n'ai pas besoin de trois mois. Ça peut être un autre type de peur. Tu peux avoir peur aussi de ne pas pouvoir euh, faire marche arrière, parce qu'effectivement, quand tu t'engages dans ce genre d'accompagnement, tu ne peux pas faire marche arrière. C'est euh, un service qu'on te vend. n'est pas, euh, pas un produit que tu achètes par exemple sur internet où tu as une, un droit de rétractation de 14 jours, il me semble. C'est pas la même chose là, on est sur un service. Euh, la personne derrière euh, qui te propose ce service, une fois qu que tu as qu'elle a reçu ton paiement, euh, ça lui permet elle de se payer et ça paye elle, en premier avant de se payer son salaire, elle paye d'abord les charges sociales, elle paye, elle paye l'urssaf. Euh, voilà, il y a plein de choses à côté on, euh, auxquelles on ne pense pas, mais euh, c'est pareil pour le psychologue. Si tu vois un psychologue, c'est pas il se paye, il se met pas l'argent directement dans sa poche quand il encaisse ton chèque, il va d'abord payer ses charges en tant que profession libérale. Euh, donc ça change vraiment tout. Donc, la marche arrière, là, tu... elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible euh, du point de vue de la personne qui t'accompagne. Tu peux aussi avoir peur euh, de devoir euh, bah, payer à l'avance. Hein. Ça, ça rajoute aussi à ce que j'ai dit avant. Payer à l'avance, et avoir peur euh, bah, de, de s'être trompé, de devoir se rétracter. Et euh, bah, le souci, c'est que ce n'est pas forcément possible parce que quand tu payes à l'avance, normalement, si les choses sont bien faites, avant de t'engager, tu as eu quand même une discussion assez longue et détaillée avec la personne qui va t'accompagner. Et normalement, vous avez vu ensemble pour voir ce qui se passe dans ta vie et pour avoir la certitude que l'accompagnement que tu aimerais faire, il est vraiment pour toi. Il répond à tes questionnements, et il va répondre à tes questions. Forcément, si là tu t'engages, tu ne peux pas revenir en arrière. Ton paiement fait foi de ta bonne foi. Et quand la personne, l'accompagnateur t'envoie euh, en retour sa, sa facture, c'est une preuve aussi de sa bonne foi que c'est bon. Il va t'accompagner et c'est ok pour trois mois. Donc euh, il y a un devoir respectif des deux côtés et tu peux très bien avoir cette peur bah, bah d'avancer l'argent. Tout simplement parce que tu sais que dans ce genre d'accompagnement, tu peux pas te permettre de réclamer euh, en, après deux semaines. Tiens, je me rétracte. Non, parce qu'il n'y a pas les mêmes lois que pour un produit. Tu peux euh, avoir peur aussi euh, de perdre beaucoup d'énergie, de perdre beaucoup de temps, et on revient encore à l'argent, parce que c'est un, un problème assez récurrent, surtout dans notre société en France. Tu peux avoir peur, euh, en t'engageant dans une dé durée déterminée, euh, de devoir donner énormément d'énergie sur un temps donné. Donc tu vas paniquer en n'ayant même pas encore commencé. En te disant, oh là là, pendant trois mois, je sais que je vais être fatiguée, je sais que ça va être dur, je sais que ça va être prenant, je sais que ça va me faire plonger dans des choses que j'ai pas envie de revoir forcément. Euh, je sais que ça va me prendre du temps à chaque fois, une fois par semaine, je vais peut-être pas avoir le temps de caler ce rendez-vous, si c'est trop tôt, ça va pas le faire, si c'est trop tard, je vais être fatiguée par ma journée. Le week-end, c'est faisable, mais j'ai pas envie, parce que mon week-end, c'est pour autre chose, c'est pour décompresser. Bref, il y a plein de peurs qui peuvent se rajouter à ça. Mais alors dans ces cas-là, ça voudrait dire que tu peux avoir moins peur euh, d'aller voir euh, quelqu'un qui te propose seulement des coachings ou des, des séances en une fois, en one-one comme on dit. Tu prends une séance d'une heure et c'est fini. Il n'y a pas d'accompagnement derrière. Et ça, généralement, ça se passe avec les psychologues. Alors à la différence de l'accompagnement du quand tu vas voir un psychologue, le travail se fait à la séance. Donc tu, soit tu vas chercher sur les pages jaunes ou sur internet un psychologue, Grâce à des amis qui t'en ont parlé, hein, des gens autour de toi, grâce au bouche à oreille, tu vas te diriger vers un psychologue ou une psychologue. Et donc pour la contacter ou le contacter, ça sera soit par téléphone, soit par mail, et là vous prenez un rendez-vous. Ok, euh, tel jour, telle heure, euh, tu as attendu euh, à telle adresse dans le cabinet de la personne. Il n'y a pas d'argent qui, euh, qui est pris, euh, qui est pris en, à l'avance. Et là, y a, la peur ne va pas, va pas être pareille parce qu'en faisant ça, eh ben, ça te permet de ne pas revenir le voir plus tard Si jamais tu vas à ce premier rendez-vous, tu te rends compte qu'en fait ça ne ça, ça colle pas. Parce que bien que le psychologue ait euh, très souvent son diplôme de psychologie placardé sur le mur pour que tu le vois bien en évidence que cette personne est bel et bien diplômée de plusieurs études après le bac en fac de psychologie, ça reste une personne. Ça reste un humain, ça reste une humaine. Et euh, qu ce qui est le plus important avant tout, c'est euh, ben, de, de se sentir en confiance, de se sentir des bonnes ondes. Quoi. Ça devient animal. là. Quand on ne peut pas sentir quelqu'un, on ne peut pas le sentir. Et ce n'est pas parce qu'il a des di diplômes de, dans toutes les poches que c'est pour ça qu'on va lui faire confiance. Hein. D'ailleurs, euh... ce n'est pas une légende, quand on a un problème médical important... Et qui va falloir prendre une décision extrêmement grave parfois ou très très dure, euh, souvent tu vas voir euh, un médecin, un spécialiste, il va te donner un devis, il va te donner euh, lui ce qu'il en pense, euh, et puis il te donnera euh, tout à fait le droit euh, d'aller voir euh, des confrères. On dit toujours que, euh, je sais pas, par exemple en chirurgie esthétique, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit là, tu vas pas euh, généralement voir un seul chirurgien, tu vas en voir un, deux, trois, parce que chacun, même s'ils ont tous les trois le même diplôme, ils vont pas forcément te proposer la même chose. Donc bah ben là c'est pareil. Si un ou une psychologue ne te conviennent pas, eh bien le fait de ne pas avoir euh, signé entre guillemets un contrat déterminé avec lui ou elle. Ça te fait moins peur parce que tu l'as vu une fois, tu te dis « oula, ça colle pas du tout, j'aime pas son cabinet, il est froid, il est mal décoré, je me sens pas à l'aise. » Ou alors euh, « Son fauteuil, il est pas, il est pas agréable, ça, ça peut être des trucs bêtes. Hein. » Ou euh, « T'aimes pas sa voix, t'aimes pas sa façon de te regarder, t'aimes pas sa façon de te poser des questions, de ne pas du tout t'en poser même, ça peut être ça, ça peut arriver. » Eh bien, tu peux te permettre de ne pas revenir. Ou alors, si on te donne rendez-vous pour une prochaine fois, tu prends rendez-vous, et puis euh, au bout d'un moment, tu, tu rappelles, tu dis « non, non, je vais devoir annuler, je verrai plus tard », puis tu rappelles jamais, puis ça s'arrête là. Tu es complètement libre, en fait, dans ce cas-là, et la peur n'est pas là, forcément. Il n'y a pas la peur de devoir euh, revenir, de devoir se forcer à se donner un coup de pied aux fesses pour euh, enfin sortir de sa relation toxique avec sa mère. En fait, tu as plus de liberté dans ce genre euh, d'accompagnement. Et puis en plus, il y a une chose très importante, c'est l'argent, encore et toujours l'argent, qui revient sur la table. Dans un accompagnement qui n'est pas déterminé dans la durée, tu payes à la séance. « Bonjour monsieur, madame le psychologue, on fait notre petite séance d'une heure ou 45 minutes. Ok, super, on se revoit, on se revoit pas, euh, voilà, ça fera 45 euros, 50 euros, 60, je sais pas, ça dépend de la ville où on est. Et puis basta donc il y a clairement euh, et, et forcément deux types euh, de travail que tu peux faire sur toi et ça c'est toi qui fais ton choix, mais en tout cas les peurs sont là, les peurs euh, sont différentes. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le travail d'un coach et le travail d'un psychologue n'ont évidemment rien à voir, donc c'est à toi de voir vers qui tu veux te diriger si tu en ressens le besoin. Est-ce que tu préfères euh, vraiment être prise en charge pendant une durée déterminée euh, ça peut être intéressant pour toi euh, de faire un accompagnement euh, sur un temps limité, parce que tu vas vraiment passer d'un point A à un point B. Hein. Comme on dit souvent dans le marketing actuellement, c'est de vivre une véritable transformation. C'est un grand mot, hein, mais ça c'est vendeur. Mais tu vas passer d'un point A à un point B, ça c'est inéluctable. Et donc euh, le fait de prendre juste une séance comme ça de temps en temps chez psychologue, ça risque d'être différent. Mais à ça c'est toujours à toi de voir. Par rapport à ta souffrance, il y, y a des personnes qui, qui ont vraiment besoin de traiter le mal au fond d'elle, d'aller de, voir plus loin que ce qui se passe actuellement, qui avant de travailler la confiance en elle, euh, de, de, de travailler la compréhension, la l'acceptation, etc., et de travailler le futur, elles ont besoin de faire un travail euh, d'introspection euh, sur le passé, et, parce qu'elles ont peut-être subi des choses absolument épouvantables, qui sont un peu beaucoup plus profondes et dures à vivre, et là il y a clairement un besoin de travail avec un psychologue, mais ça c'est pas grave, c'est pas grave, ça, on peut commencer un travail avec un psychologue, moi j'ai plusieurs personnes qui viennent me discuter avec moi sur mon compte Instagram, comme quoi elles sont actuellement avec un psychologue et euh, elles sentent que plus tard elles auront besoin de revenir vers moi pour travailler autre chose. Ou alors elles ont déjà travaillé avant avec un psychologue et aujourd'hui elles viennent me voir en me disant j'ai besoin de travailler mais autrement et autre chose. J'ai compris des choses grâce au psychologue, mais j'ai besoin de travailler quelque chose de différent. J'ai besoin d'action, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin, besoin que ça bouge. Et là, ce n'est pas le psychologue qui travaille sur ça, c'est d'autres personnes, c'est des coachs, des thérapeutes, des sophrologues ou autres, ça dépend de toi ce que tu recherches. Donc en termes de prise de décision, tu, tu comprends bien que c'est souvent la peur qui parle. Malheureusement, en premier, c'est pas toi qui va parler, c'est ta peur. Tu peux avoir très, très envie, en écoutant mes podcasts, euh, de, de me contacter en te disant ouais, « J'ai besoin d'un accompagnement, c'est elle. C'est absolument avec elle que je veux travailler. Euh, J'en ai vraiment besoin. » Et puis, au moment où tu vas aller euh, voir mon site Internet, où tu vas aller sur mon, sur mon compte Instagram, et tu vas tu vas te dire « Allez, je vais la contacter, je veux qu'on en discute, c'est le moment. » Et ben tu peux très bien... Et là, la peur, elle va arriver, elle va, elle, elle va te foutre devant toi, là, bam et, et tu vas te retrouver comme devant un mur, ça va te coincer ton énergie, ça va te la bloquer et... Tu vas te coincer à hein, dire oh, « Ouais, mais alors, attends, là. Euh, qu'est-ce que je fais, là Est-ce que je suis sûre de moi Si je la contacte, qu'est-ce qu'elle va faire Si ça se trouve, elle va, elle va tout de suite me demander à me vendre son produit. Qu'est-ce que je lui réponds si j'ai pas envie tout de suite de le faire J'ai peur qu'elle veut qu'elle me vende un truc trop cher. J'ai peur de lui dire que, que c'est pas le moment. J'ai peur de lui dire que j'ai pas l'argent. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » alors Petite parenthèse, t'inquiète pas, quand tu me contactes, quand les gens me contactent en privé, je ne leur vends rien. Une auditrice, quelqu'un qui a besoin d'aide, elle vient vers moi si elle en a besoin, je ne vais pas la chercher. Euh, je... voilà, ça n'a aucun intérêt pour moi, je ne travaille pas comme ça, ça ne m'intéresse pas de forcer les gens. Pour moi, c'est de la manipulation. Si tu as déjà écouté mes premiers épisodes, je parle justement de ça. Comment moi, on m'avait appris il y a très longtemps, quand j'étais dans un autre métier, à trouver des clients et des clientes. Euh, plus jamais c'était de la manipulation, je, suis pas là pour... je ne suis pas là pour vous manipuler. Si vous avez besoin de moi, si vous voulez travailler avec moi, vous venez vers moi et vous me demandez, <rire> vous, vous me posez vos questions. Alors c'est vrai que généralement, j'ai tendance à répondre très rapidement par écrit, euh, ce serait bien qu'on se cale un rendez-vous que j'appelle découverte. C'est gratuit, hein. pas d'inquiétude, ça n'est pas une séance de coaching. L'appel découverte, c'est pour se découvrir mutuellement. Donc, euh, n'hésite pas à venir euh, me contacter. Si tu as juste des conseils à, à chercher, si tu as juste une question, n'aie pas peur de contacter les gens qui pourraient t'aider. Tout le monde a besoin d'aide. T'es malade, tu vas te faire aider par un médecin. T'as mal à l'âme, tu vas voir un psychologue ou tu vas voir un coach. Alors, fais-toi confiance, essaie de braver ta peur. Maintenant que tu sais d'où vient cette peur, tu sais que c'est humain, qu'on est tous fait comme ça, que c'est dans notre cerveau, hommes et femmes, on a tous ce réflexe. Dès que tu sens que tu as une peur qui arrive sur une prise de décision, n'importe laquelle, eh ben n'hésite pas à prendre un stylo, à prendre un papier et à peser le pour et le contre. Mais n'oublie pas le pour, ne focalise pas sur le contre. Allez sur ce, je te laisse, à très bientôt